0: Hallo und herzlich willkommen zu reingespielt dem Brettspiel-Podcast von Brettspielrunde.de. Wir sind heute in Folge 15 und hier sind die Jasmin und...
1: Der Jan. Jetzt hast du mal den Einsprecher gesprochen. Das, das wird die Leute total verwirren, dass du das gemacht hast. Aber so sind wir. Konzeptlos. Wir sind auch vollkommen konzeptlos, was die heutige Folge angeht, weil wir sprechen jetzt mal über Nürnberg. Was das ist, eine Woche zurückliegt jetzt. ist eine in, Stadt. Eine Stadt.
0: Ein kleines Städtchen.
1: Naja, so klein ist sie nicht. Was fällt uns noch zu Nürnberg aus? Außer, dass es da...
0: Was uns ausfällt.
1: Einfällt, richtig. <lacht> dass es Ausfallstraßen hat. Und es gibt Bratwürste es dort. Es gibt einen Turm. Ein Turm. An
0: dem hin hingen Flaggen, als wir da waren.
1: Ja, Flaggen in Rot und Weiß. Die auch was hingewiesen haben, nämlich...
0: Auf die Spielwarenmesse.
1: Bei der wir waren vor einer Woche. Zum Aufnahmezeitpunkt. Jetzt hier. Und... Wir wollen jetzt mal über unsere Erfahrung zu Nürnberg sprechen. Man muss dazu sagen, wir waren, so wie viele aus dem ja, Blogger-Podcast-YouTube-Umfeld, ähm, das erste Mal in Nürnberg. Also da waren wir jetzt nicht die Einzigen. Auch Ben vom Brettspielblog, wissen wir, war zum ersten Mal da und so weiter, weil die einfach eine große Initiative gemacht haben, die Spielwarenmesse.
0: Ja, sie haben ähm, einen Influencer-Club sozusagen gebildet, also...
1: Ja, erstmal haben sie jeden eingeladen, irgendwie der was mit Bloggen zu tun hat, weil vor äh, einem Jahr es wohl ein großes ähm, Aufschrei, äh, einen großen Aufschrei gab.
0: es schwierig war, da hinzukommen als Blogger.
1: Genau. Und jetzt war so richtige große Initiative. Ähm,
0: sie wollten mehr Blogger und Influencer da haben.
1: Ja, also ja. Also nicht die
0: Grippe, sondern diese Social Media Menschen.
1: Genau. Und, die, ähm, und das hat dann auch uns betroffen eigentlich. Und wir waren am Freitag sind wir hingefahren und den Samstag haben wir noch verbracht und da wurde uns auch gleich noch bei der Anmeldung zur Hallo, wir sind Blogger und Presse, wurde uns dann gleich der Blogger-Club vorgeschlagen, den fand ich toll, weil das war ja so eine Chill-Out-Lounge. Also jetzt muss man sich vorstellen, wie stellt sich die Spielwarenmesse Blogger vor? Erstmal ganz wichtig, das ist jetzt nicht so schlimm Wir
0: sind hip und jung.
1: Ja, also gibt es Gummibärchen und äh, Getränke, ja ganz schillige... Man braucht
0: brauch auch Steckdosen, wenn man... Überall, das war
1: auch toll. Chillige, ganz bequeme Sessel gab es und... Einen Kicker. Richtig, also wenn man Blogger oder Influencer ist, Spiel dann man muss Kicker. man Kickern spielen.
0: Ja, Man hat ja sonst nichts zu tun auf der Spielwarenmesse.
1: <lacht> ich frage mich jetzt gerade noch, ob der Kicker, der da in dieser bloggerclub lounge stand... Ob der immer da ist? Nee, ob der gesponsert war von irgendeinem <lacht> aus man der Spielwarenmesse. Ähm, kurze Erklärung für die Leute, die die Spielwarenmesse nicht kennen. Also das ist eigentlich äh, wirklich eine Fachmesse für Händler und Hersteller, die da im zueinander finden, um dann einfach zu sagen, ich brauche 10.000 Barbie-Puppen. Mach mir mal einen Preis dafür und so. Oder was für Neuigkeiten in der Schleimwelt kommt oh, demnächst ja. heraus. Welche Ballons ähm, sind dieses Jahr in? Genau. Wie viel Helium muss der normale Ballon brauchen? Und da ist es dann so, dass die Brettspiele, weswegen wir ja da waren, ein Zwölftel äh, ausmachen so ungefähr, weil es gibt eben zwölf Hallen und in einer Halle, wenn man so will. Und
0: ein bisschen was.
1: Und ein bisschen, genau, sind die ja, Brettspiele einfach vertreten. Und genau wegen dem bisschen was waren wir ja da.
0: Nur wegen dem bisschen was, nicht wegen der ganzen Halle?
1: Mm. Ja, also wegen, wegen den Brettspielen waren wir ja da. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen was anderes angeguckt, noch so ein bisschen Nürnberg, um das mal, mal da ist. zu sehen. Aber es ist eben wirklich eine Fachmesse. Man kann relativ wenig ausprobieren in dem Sinne.
0: Das hat natürlich für die Verlage auch den Vorteil, dass sie weniger Standfläche benötigen, weil sie ja keinen Platz für Tische brauchen.
1: Richtig, mit Probespielen. Also wir kommen, wenn wir jetzt drüber reden, gleich. Konnten wir an zwei Tischen, konnten wir was spielen, an, spielen.
0: Bei zwei Verlagen, ja.
1: Bei zwei Verlagen, danke schön. Man
0: hätte auch noch bei einem dritten, aber da haben wir nicht.
1: Aber gemacht. ansonsten war das eher so eine Geschichte. Guckt mal, das haben wir, das könnt ihr haben. Für den Brettspieler an sich würde ich mal sagen, ist es nicht ganz so ähm, interessant. Interessant ist das falsche Wort. Äh, nicht ganz so nicht überraschend so gewesen. Und
0: nicht so ergiebig.
1: Genau, weil vieles... Entweder kannte man schon aus Essen in dem Bereich, weil man muss ja überlegen, dass es ja für die Händler ist, die dann, wo man sagt, ah, guck mal hier, wir haben dieses Spiel rausgebracht zu Essen, das könntest du jetzt auch in dein Regal stellen.
0: Und verkaufen.
1: Oder es sind halt Spiele gewesen, die erst noch kommen werden, wo man dann außer so ein paar zusammengebastelten Sachen eigentlich nichts hatte so großartig.
0: Aber von den meisten wussten wir ja auch so schon, dass die kommen werden.
1: Genau, das ist ja auch der Punkt dabei, dass wir das schon wussten.
0: So zum Beispiel bei Ravensburger, die bringen dieses Jahr ähm, Villainous raus.
1: Ja, also es ist sogar relativ früh im März wird es kommen, laut denen.
0: Ja, also noch im ersten Quartal. Und das ist ein Spiel, ähm, das wollte ich auf letztes Jahr auf der Messe, da hatte ich gehofft, dass es auf Deutsch kommt, schon. Also von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass es kommt, weil das möchte ich verschenken. Ich habe eine Freundin, die ist sehr äh, Disney-affin. Disney <lacht> genau. Das ist
1: das, was mir auch gerade durch den Kopf geht.
0: Und bei Villainous ähm, spielt ihr Disney-Schurken, Bösewichter.
1: Und versucht da eure Mission zu erfüllen, beziehungsweise die anderen Schurken in die Pfanne zu hauen.
0: Es ist ein asymmetrisches Spiel. Jeder Schurke hat äh, eigene Fähigkeiten und eigene Ziele.
1: Wobei ich schon gelesen habe, dass die Ursula, also die von ähm, Ariel, die böse Hexe, wohl er äh, overpowered ist.
0: Oh.
1: oh. <lacht> also
0: besser als hier mit John.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall
0: hat es echt auch schöne Figuren. Das sind so, ähm, man, man erkennt schon, was das ist, aber so ein bisschen abstrakter gehalten und so so Glasfiguren dabei.
1: Ja, die ähm, Figuren an sich haben mich ein bisschen an die Figuren von Mysterium erinnert, ja. also von diesem ja. ähm, so durchsichtiges, durchsichtiges Plastik. Plastik. Genau. <lacht> heute, liegen,
0: heute liegen wir <lacht> auf einer Wellenlänge. Ja. Also es ist sehr schön. Ich freue mich, dass es rauskommt. Dann kann ich das noch verschenken.
1: Ja. Und was war noch bei Ravensburg außer dass wir äh, den Herrn Martin von Boardgame Geek getroffen haben?
0: Der hat gerade sich informiert über Minecraft Boardgame.
1: Das haben wir dann auch gleich gemacht und wir haben genau die gleichen Infos bekommen von Ravensburger wie er nämlich mit, außer...
0: Wir wissen noch nichts.
1: Wir haben das Spiel, Eigentlich. das wird kommen und, wir <lacht> haben, und jetzt kommt, kommt das Lustige dabei, dass Ravensburger uns dann gesagt hat, wir haben verschiedene Spielkonzepte, die wir da vielleicht drunter flanschen. Also ist es wirklich erstmal nur, wir haben die Lizenz... Wir haben
0: die Lizenz von Microsoft gekauft und jetzt gucken wir... Also er hat gemeint, Minecraft...
1: Gibt es ja nur Bauen und bauen Programmieren. Und,
0: genau, Bauen und Programmieren und sie wollen den Fokus aufs Bauen legen.
1: Aber was ist genau und wie und wann, das wird man zu Spiel dann erfahren. Also fand ich auch schon sehr witzig. irgendwie Mit
0: Minecraft-Thema.
1: Oder ganz viele nicht. kleine äh, Holzwürfel, äh, die du dann... Make äh, and Break. Ja, so ein großes...
0: Weil man sprengt ja auch bei Minecraft. Unsere Kinder haben viel Spaß daran, ihre Gebäude in die Luft zu sprengen.
1: Aber, also das war so die Riesenankündigung, aber nichts gehabt dahinter. Eine
0: Riesenwand mit Minecraft, Boardgame und keine Infos.
1: Ja. <lacht> Dann gab es noch in einer Ecke zu sehen, das haben sie gar nicht so angekündigt, dieses dritte Escape-Spiel, also von den einfachen, dieses... Es Escape
0: ähm, the Room von Think Fun.
1: Genau, da wird es auch ein drittes geben.
0: Aber erst 2020, also es hat noch nicht mal einen Namen. Der Arbeitstitel ist...
1: Das dritte... Drei. Es steht ja. auf der Verpackung, ist auch nur ein Fragezeichen und eine Drei zu sehen. So mysteriös ist das.
0: Ja, aber es wird eins geben. Also wer diese Einsteiger-Escape-Spiele mag von ThinkFun, der kann sich darauf 2020 freuen.
1: Und dann sind wir weitergeschlichen durch die Hallen.
0: Da waren wir bei Abacus.
1: Da waren wir bei Abacus, ja. Und da haben wir uns... Also bei Abacus gab es nichts... Großartig Neues für uns, weil da klar, es kommt ein neues Deckscape-Abenteuer raus.
0: Hinter dem Vorhang heißt das und es hat ein Magie-Thema.
1: Das wussten wir aber schon, dass ja, das, aber das kommt in dem Sinne. Was ein bisschen überraschend war, also was ich persönlich nicht auf dem Schirm hatte, da zum ersten Mal so gesehen habe, war ähm, die Sherlock-Reihe die sie rausgebracht haben. Die habe ich letztes Oder Jahr. Oder die sie rausbringen.
0: Also ich hatte das ja schon letztes Jahr in Essen gesehen, weil ich mich ja für die Escape-Sachen sehr interessiere. Und da gab es das aber nicht auf Deutsch. Und daher habe ich das dann links liegen lassen.
1: Und jetzt kommt es halt dann bei Abacus. Ähm, worum geht's? es? Es geht darum, dass man ein Kartendeck hat. In diesem Kartendeck sind Hinweise verstreut. Ähm, man mischt jetzt die Karten und verteilt an die Mitspieler diese Karten und man liest sie sich selber durch und dann gibt es fett gedruckte Wörter auf seiner Karte, die man laut vorlesen darf, dass die jeder hört. Und aus diesem gesamten Pool an Informationen versuchen wir dann einen Fall zu klären.
0: Man kann dann seine Karte entweder ausspielen, sodass sie irgendwie für alle sichtbar ist. Oder abwerfen, wenn man der Meinung ist, das ist unwichtig. kann man sich natürlich verrennen.
1: Richtig, also laut Aussage vom Verlag gibt es wohl da auch ähm, das Ganze so, dass einige Fälle mehrere Spuren haben, denen man folgen kann. Aber nur eine ist halt die wirklich endgültige. Und dann muss man eben ein bisschen in Cluedo-Manier herausfinden, wer, was, wie, wo, was gemacht hat. Da gibt es einen ähm, Fragenkatalog dazu und den muss man dann beantworten.
0: Ja, das sind also so ganz kleine Schächtelchen. Das sind nur 32 Karten oder sowas. Und die kosten 6,99 und kommen jetzt auch alle raus. Also, glaube ich, drei Fälle oder so gibt es jetzt. Ja, drei Fälle und plus
1: die... das Promo-Abenteuer. Ja. Das okay. haben wir noch bei uns liegen. Das werden wir noch demnächst ähm, mal anspielen, um einfach mal ein Gefühl für das... System zu bekommen, weil es ja wieder ein bisschen was anderes ist. Also ich glaube, es gibt jetzt so diese ähm, Aufteilung zwischen Escape-Spielen und Detektivspielen. Ja, es spaltet so, sich so ein bisschen ja, auf. Ja. Früher waren sie ja ein bisschen noch so beide zusammen in dem, also ein Escape-Spiel konnte auch ein Kriminalspiel werden, aber mit dem Detective und Co., was dieses Jahr alles kommt, ist das wieder ein neuer Zweig, der sich da auftut, sage ich mal so. Ähm, ja, das war abakus spiele dann sind wir weitergetigert zu Queen Games und haben uns dort Kopenhagen erklären lassen, was jetzt demnächst rauskommt. Ähm, dazu muss man sagen, Kopenhagen, das kommt raus von, oh, jetzt kann ich hier wieder angeben, Asgard Harding-Granerud und Daniel schjolt pietersen ähm, Also zwei äh, Nordlichter, <lacht> so kann man sagen, zwei Skandinavier. Der Asker ist den einem oder anderen bekannt vom rouge der steht dahinter. Ja,
0: das magst du ja total. Ja. Also muss Kopenhaken natürlich auch toll sein. Also wir hätten es vielleicht spielen können, wenn wir noch eine Weile gewartet hätten, weil gerade Spiel, Spiel doch, doch mal. mal gespielt hat. <lacht> äh,
1: das, äh, ja, mit denen gespielt ist. Es ist ein schnelles Spiel. Worum geht's? Man hat die ähm, eine Häuserfassade in dem Sinne und dort macht man, also die bepuzzelt man. So ist es. Und je nachdem, wie ich das bepuzzle, kriege ich Bonuspunkte und so weiter und so fort. Wer die meisten Bonuspunkte hat, gewinnt. Das heißt, auch da würde ich schon wieder fast sagen, das ist so eine Art Trend, der sich ein bisschen so, also dieser trend in Spielen. Ja, dieses
0: Tetris-Puzzle-Zeug ist immer noch Kommt immer Absolut. noch gut
1: an. <lacht> Überall vertreten, ja. Also wir haben noch ein Spiel, was wir, worüber wir nachher reden, Uwe wo das Rosen auch wieder kommt. Uwe
0: Rosenberg, was hast du getan?
1: <lacht> nimmt Gewinne weg von Nintendo, weil sie kein Tetris mehr verkaufen können.
0: <lacht> ja. ja ähm, was, was ganz lustig ist ja. bei, bei Kopenhagen, ist, dass ähm, man diese, also man muss Set Collection so ein bisschen betreiben, mit, mit, man muss Karten sammeln. Ja? Und die liegen äh, aus und dann kann man nur benachbarte Karten nehmen. Also genau, man das kann ist so nicht irgendwas ein, nehmen, sondern man muss benachbarte Karten nehmen. Was man ja auch auslegen. schon in
1: diversen Kartenspielen irgendwo mal gekannt hat. dass man immer nur die benachbarten und so weiter.
0: Und dann muss man äh, diese Karten ähm, dann in entsprechende Teile tauschen. Und je mehr, ähm, je mehr Felder dieses Teil hat, desto mehr Karten muss man dafür abgeben.
1: Ja. Das ja. ist, also wenn ich im Tetris-mäßig ein Zwei-Block-Feld habe, reicht es, zwei Karten abzugeben. Will ich drei haben, muss ich halt drei sammeln und so weiter und so und fort. Und dann, dann, dann
0: muss man auch noch, mehr Fenster sind besser, ja, <lacht> weil ja, die Leute, die drin sind, wollen auch rausgucken.
1: <lacht> oder Stromkosten sparen wegen <lacht> dem Sonnenlicht. Ähm, was man aber sagen muss, vom Schwierigkeitsgrad her, und das hat uns auch Queen Games bestätigt, es ist halt ähm, Kategorie Familienspiel, ist das. Also für den Kenner oder Experten wird das halt natürlich nichts sein, einfach. Das ist ganz knallhart und so haben wir es auch vom Ersteindruck jetzt mal so wirklich mitgenommen, dass es ein schnell erlernbares, ja. einfaches Familienspiel Dazu ist. Dazu
0: passt auch, dass es, dass es endet, also sobald jemand zwölf Punkte hat oder diese Spielendekarte aufgedeckt wird. Und genau. das ist, also es ist nichts, was sich endlos hinzieht, sondern das ist dauert so Nach einer, einer halben Stunde ja. ist das Ding
1: gegessen. Da könnte man sagen, vielleicht gibt es da wieder eine Nominierung zum Spiel des Jahres, weil von dem wie ja, es erklärt wurde von den Regeln, das ist relativ simpel. Ähm, das Einzige, was da sind Jasmin und ich unterschiedlicher Meinung, mir persönlich hat dieser Grafikstil einfach nicht so gefallen. Es ist
0: kein Lohhausen.
1: <lacht> ne auch nicht mal Lohhausen, aber es ist, ich habe mit mit Skandinavien habe ich halt ein anderes, also Kopenhagen. Du hast das
0: Malerischer im Es ja. ist aber so ein, so ein ähm, line art
1: vektor, vektor grafik stil yeah. Und
0: der ist nicht jedermanns Sache, aber der sticht heraus bei der, Queen Games.
1: Ja. In der Masse der sonstigen Spiele sticht das einfach wirklich heraus. Dann wurde uns noch gesagt am um, Stand, dass ähm, eine Erweiterung zu äh, Mumie, äh, nicht zu Mumie, Entschuldigung, eine Erweiterung zu Luxor herauskommt, die die Mumie jetzt reinbringt.
0: Eine Mummy's Curse, also äh, der Fluch der Mumie. Das
1: klang, also was erklärt wurde, klang das sehr interessant, dass man halt noch eine Mumie mit reinsteuert, die, die Leute natürlich entführt.
0: Die läuft entge also <lacht> die läuft von innen nach außen. Wir wollen ja eigentlich von außen nach innen, also man begegnet der Songs läufig.
1: Das wird aber erst Ende des Jahres dann herauskommen.
0: Außerdem hat man noch ähm, Charaktertableaus mit Sonderfähigkeiten. Ja. Wo man zum Beispiel seine Karten umstecken kann oder sowas. Was, und
1: mehr Schätze auf alle Fälle.
0: Ähm, man hat ja neue, neue auch Bewegungskarten mit neuen Zusatzaktionen und neue Schätze, genau, mehr Schätze. Es mehr Schätze ist immer Die gut. ersten Felder, wo keine Tiersymbole drauf sind, die ersten zehn Felder werden mit zwei Schätzen belegt jetzt. Ja, das und ist das ein gut. fünfter Spieler kann mitspielen.
1: Das ist also, ich. Es klang sehr ein, verlockend. Ein
0: großes Potpourri an neuen Möglichkeiten.
1: <lacht> ähm, und so wie es klang halt auch, dass es alles schön ineinander greift und dass du nicht so eine Modulerweiterung hast mit, ja, wenn du das Modul reinnimmst, dann kannst du das nicht spielen, sondern dass du einfach mit allem spielen kannst. Und dann wurde uns noch, das ist, das klingt das klingt für uns, für unsere kleine Tochter sehr interessant, ähm, voll verwackelt, wo es darum geht, Kokosnüsse zu sammeln, auf einem wackeligen Tableau. Und dass man das einfach reinlegt, also gerade für Kinder, Klang das sehr lustig. Oder vielleicht für den ein oder anderen feuchtfröhlichen Abend.
0: Das wird man dann wahrscheinlich eher nicht auf unserem Blog finden, aber vielleicht auf unserem Spieltisch.
1: Ja, also ich denke mal, wir werden das schon mal irgendwie reinbekommen und dann vielleicht hier im Podcast dann mal drüber reden. Über,
0: über Kinderspiele. Sondersendung <lacht> Kinderspiele. <Wondersendung> Kinderspiele.
1: <lacht> Mit dem Kind zusammen. Okay. Komm, wir arbeiten. Rede. Zack. <lacht> ähm, ja, dann sind wir...
0: Zu Schmidtspiele gegangen.
1: Zu Schmidt-Spiel. Da gab es jetzt nicht.
0: Da gab es schon viel, viel aber sehen. wir es gab viel zu sehen, aber wir haben uns nicht viel angeguckt. Denn zum Beispiel Doppelt so Clever haben wir ja schon gespielt. Das mussten wir uns ja nicht angucken.
1: Ja, und das ist. Und die
0: Erweiterung zu den Quacksalbern mit den Kräuterhexen, die rauskommt, die ähm, interessiert uns einfach nicht, weil wir keine großen Freunde der Quacksalber sind.
1: Ja, und bei Doppelt so Clever. Bin ich auch kein großer Freund mittlerweile, da ist mir der Glücksanteil zu hoch. Deswegen konnten wir das auch alles wirklich links liegen lassen.
0: Aber Wolfgang Warsch hat ja auch ein neues Spiel.
1: Ist ja auch aufgefallen, dass sie alle ne nebeneinander war. Also es war doppelt so clever. Ja, ja ich weiß. Dann war die Quacksalver und dann die Taverne, beziehungsweise die Tavernen, das war nämlich noch eine... Ähm, Schwierigkeit, die es ja, gab bei Schmidt.
0: Auf den ersten ähm, Bildern stand immer Taverne im Tiefental, aber diese großen Banner, die sie da hängen hatten, hatten diesen Druckfehler. Das sind die Tavernen im Tiefental, weil jeder Spieler hat ja seine eigene Taverne, also muss es da mehr als eine geben.
1: Wenn man nicht alleine spielt, ganz genau. Ähm, das ist ein ja was ist Dice Drafting Spiel im Ä Grunde es genommen.
0: Ist eine Mischung aus Dice Drafting und Deck Building so ein bisschen.
1: Also es, es geht halt dran rum, es wird gewürfelt und dann ist, also ich denke mal Wolfgang, der ist total scharf auf Würfeln und auf so Silbertablos rumreichen. <lacht> und es gibt
0: gleich mehrere davon.
1: Genau, und ich suche mir dann halt äh, von den gewürfelten Würfeln einen aus, reiche das Ganze weiter und baue Was mir...
0: rotiert so rum, weil es sind waren jetzt in dem aufgebauten Demospiel, waren es glaube ich so vier Tablos mit jeweils vier Würfeln. Und dann nimmt man sich einen runter und dann dreht sich das weiter, dann kriegt man halt das nächste und schiebt seins auch weiter.
1: Genau, also wie du So wie beim
0: Kartendraften, wo man ganze Karten stapelt,
1: geht's ja jetzt um ganze Würfel. Würfelhorden. Wie nennt
0: man Würfelherde, Würfelhorden, Würfelgruppen.
1: Würfelansammlungen. <lacht> <lacht> ähm, und da geht es dann einfach darum, mit diesen Würfeln seine Taverne auszubauen, ähm, Gäste anzulocken. Und in verschiedenen Kategorien zu punkten. Also diese Gäste, Sinne. die
0: sind halt dieser Deckbuilding-Anteil. Die Gäste sind nämlich Karten. Und davon kann man sich welche halt zusammen kaufen, sozusagen. Ja. Und wenn man den Gästen dann Bier serviert, dann ähm, bekommt man Geld dafür. Und mit dem Geld kann man, was man ja als guter Gastronom macht, reinvestieren in sein Etablissement. Ja. Und zum Beispiel eine Schankmarkt einstellen, statt einem Hund da rumliegen zu haben.
1: Das ist dann schon attraktiver Ja. für den Gast da, in diese Taverne zu gehen. Ja. Weil lieber da, wo die Schankmarkt ist und mir auch mein Trinken bringt, als dass ich es mir selber holen muss und noch vielleicht über den Flohteppich falle. Ja. Das wird auf alle Fälle noch ähm, dieses Halbjahr kommen.
0: Du hast jetzt, setzt du schon wieder mit dem Ende an, oder aber haben wir noch gar nicht alles dazu gesagt?
1: <lacht> Dann sag doch noch was dazu. Weil
0: hast du schon wieder, es sind in dem Spiel sind nämlich bereits drei Erweiterungsmodule enthalten.
1: Nein, es sind fünf enthalten. Es sind
0: sogar fünf. Also mit diesen fünf Modulen kann man das eben erweitern und als Vielspieler hat man aber kein Problem damit, gleich mit allen Modulen zu starten. Also die bauen auch aufeinander auf. Man kann nicht sich einzelner auswählen und die anderen dann weglassen. Nee, das weiß dann, ich nicht. Ob doch, das wird. hat sie gesagt.
1: Und also ich, ich weiß, dass sie aufeinander aufbauen. Ja, yeah, man kann nicht,
0: nicht das erste weglassen und das dritte spielen, sondern wenn, dann muss man eins, zwei, drei spielen. Mhm. Und ähm, man reguliert damit aber nur den Schwierigkeitsgrad. Das eigentliche Spiel wird dadurch nicht länger.
1: Da kamen dann irgendwie so Sachen hinzu, dass man eben in den einen Modul sich nicht nur um das Geld kümmert, sondern auch noch darum kümmert, dass man nicht nur sehr viel Geld reinbekommt, sondern auch noch sehr viel guten Alkohol herstellt und solche Sachen. Ähm, ja, man
0: kann dann sein eigenes Bier brauen. Das
1: geht dann so ran. Also da bin ich mal gespannt darauf, wie das ist, weil wir ja...
0: Das letzte Bierbrauspiel war auch nicht so toll.
1: Ja, aber auch die Quacksalber kam ja bei uns nicht so gut an und ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht die Tavernen ähm, ein bisschen mehr Begeisterung.
0: Außerdem arbeiten Keine wir ja Ohne. auch immer noch an unserer Top-Liste mit Tavernen und Kneipenthema.
1: Deswegen müssen wir das ja schon spielen. Ne? Ja, Dass das da Jetzt können wir das reinkommt. ja gar
0: nicht beurteilen.
1: Ähm, das war es eigentlich alles, was es bei Schmidt für uns zu sehen gab. Natürlich gab es noch andere Sachen, aber von dem Spielbereich, den wir ja abdecken wollen, waren so die Tavernen das Highlight eigentlich. So, ähm, und dann haben wir uns gedacht... Huch, was machen wir denn nun? <lacht> und da ist ein gab, der gleich nebenan genauso hieß, sind wir zum Huch-Verlag gegangen und haben uns da die zwei Neuheiten erklären lassen, die allerdings erst zur Spiel rauskommen werden. Das war ein bisschen ja, komisch, sage ich mal so, dass man jetzt im ja, Anfang Februar, Ende Januar sagt, also das sind die Dinger, die kommen in acht, neun Monaten raus, sind aber schon zu 80, 90 Prozent fertig. Also das war ein bisschen...
0: Naja, es waren ja nur Handmuster, die da lagen.
1: Äh, ja, also...
0: Und zwar waren das...
1: Das eine ist Corellia, sage ich, aber es ist nicht Corellia, es ist glaube ich Corellia, Corellia. ist ein Planet <lacht>
0: im <lacht> Star-Wars-Universum, das hat nichts mit dem Sch Spiel Corellia zu tun. Von
1: Michael Rienek ist das... Das Erste, was bei dem Spiel auffällt, sind die Würfel und die Kraken, die man hat. Es sieht
0: echt schön aus jetzt schon.
1: Das sind so bunte, transparente Würfel, die man zur Verfügung hat. Und dann kann man auf diese Würfel halt Kraken machen, um die für sich zu äh, nehmen. Um was geht es in dem Spiel? Im Grunde genommen geht es darum, dass wir ähm, Riffe, Schätze, Unterwassersachen für uns einfach äh, akquirieren wollen. Akquirieren ist auch wieder falsch. Ähm, <lacht> einnehmen wollen. Also irgend sowas in der Richtung.
0: Also es hat einen Dice-Placement-Mechanismus. Also man würfelt und je nachdem, welches Symbol da abgebildet ist, kann man das auf bestimmte Felder im, auf dem Spielplan ablegen.
1: Genau, es sind halt und Symbole. die sind
0: verschiedenfarbig, diese Bereiche. Also die Würfel sind verschieden, haben verschiedene Farben und die passen eben zu den Bereichen. Und in jedem Bereich gibt es halt jedes Symbol einmal. Und dann geht es darum, was man wo platzieren kann.
1: Und das war's und dann. Und dann
0: kriegt man Schätze, wie Jan gesagt hat. Oder Wobei
1: man da erst runtertauchen muss. Also dann, ja. da muss man wirklich... Es
0: gibt so einen Taucher, mit dem kann man von einem Rift muss man, man zum oben anderen. anfangen,
1: da muss man eins tiefer gehen und immer weiter runter mit seinem Taucher.
0: Ja, in der und je nachdem, wo man am Ende landet, kriegt man dann mehr Punkte. Aber es gibt auch noch äh, Muscheln mit Perlen drin und viele, viele andere Möglichkeiten. Ähm, das Ganze wird als gehobenes Familienspiel angepriesen, wobei, ähm, also mir haben die Ohren schon geschlackert bei der Erklärung. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, am, am Erklären an sich lag oder ob es wirklich so kompliziert ist. Ich finde, es hat so viele Möglichkeiten, dass es das also schon fast
1: im Kennerspielniveau ist. Du,
0: nein, also gehobenes Familienspiel schon, aber ich würde jetzt schon sagen, für ein Spiel des Jahres wäre es mir schon zu viel.
1: Ja, es ist, passt nicht da rein, dass du es einfach rauspackst und losspielst.
0: Ja, weil es einfach zu viele Details hat, die erklärt werden müssen. Vielleicht tut sich da noch was. Genau, ähm, jetzt muss man ja sagen: Spiel.
1: Das ist ja nur so, was uns jetzt so gepitcht wurde und kurz erklärt wurde. Das kann natürlich durchaus sein, dass es von der Erklärung her, von den Regeln, dann wieder viel einfacher ist, als es dann eigentlich. Die, die
0: Optik legt halt nahe, dass es ein einfaches Spiel ist, was dann aber. Bis jetzt halt, hat es nicht so den Eindruck gemacht, als wäre es sehr einfach.
1: Um, auf alle Fälle nicht einfach sein wird, wird das zweite Spiel, was man... Das uns weiß ich
0: nicht. Ich habe so das Gefühl, es ist einfacher. <lacht> das ist... Ähm,
1: The Great Voyages.
0: Hum ja, Humboldt's es Great ist, Voyages.
1: Es ist ja das Humboldt, ja. Das wissen wir das jetzt Das weiß alle.
0: jeder, natürlich. Es heißt...
1: Und es ist halt Humboldt's Great Voyage... Wer es nicht weiß, auch hier bilden wir natürlich wieder, ist, dass der gute Alexander Humboldt ähm, in Südamerika ein bisschen rumgekurvt ist nicht und da, da ganz nicht viele da. Äh, Exponate gesammelt hat, um die dann nach äh, Deutschland zu verschiffen, damit die Leute hier sehen können, was die fernen Kontinente denn so bieten.
0: Er war Naturforscher. Ja, also, das hat sich von Pflanzen über Tiere, aber auch Gestein, hat der alles zusammengebracht. Alles,
1: was nicht angeklebt und nied- und nagelfest in Südamerika war, hat der gute Junge angetan.
0: Nicht nur in Südamerika. <lacht> was hast du immer mit Südamerika?
1: Weil ihr größtenteils in Südamerika Ja, aber das sind die,
0: die großen Reisen, Also nicht nur Südamerika. Also, das folgt dem Mancala-Prinzip. Man hat ähm, verschiedene auch wieder farbige Bereiche, ja. ähm, also die, ich glaube, es ist tatsächlich Nord- und Südamerika, ähm, es ist die ab da abgebildet ja, sind auf dem Spielplan.
1: Äh, Washington weiß ich auf alle Fälle noch, dass es drauf. War. Ja,
0: ähm, dann zieht man aus einem Säckchen einen Stein, der angibt, in welchem farbigen Bereich man anfangen muss. Und dann sind da zwei bis drei Felder, die man sich noch aussuchen kann, welches man dann nimmt. Mhm. Und da liegen dann, sage ich mal, jetzt fünf Steine drin, auch mit verschiedenen Farben. Die muss man dann alle nehmen und ähm, entlang der Reiseroute auf den jeweiligen nächsten Feldern immer eins ablegen. Wie eben bei Mancala oder, wer es auch kennt, Five, Five Tribes, Tribes ja. richtig. Ähm, und wenn jetzt die Farbe des Steins, die man da hingelegt hat, mit der Farbe des Feldes korrespondiert, dann bekommt man ein Fundstück. Und... Das ähm, jeder hat eben vier Frachtaufträge, was er sammeln möchte und um die zu erfüllen, musst du halt diese Fundstücke zusammensammeln.
1: Und wer die als erstes erledigt hat, der hat gewonnen. Also ein klassisches Wettrennen, das ähm, Wir
0: sind alle Humboldt und rennen gegen uns selbst. Das genau,
1: was, was jetzt ein bisschen mehr Bauchschmerzen, also das, das ist so ein zweigeteiltes Ding ist. Also das, was erklärt wurde, war jetzt nicht so, dass ich gleich vor Freude gerufen habe, ja, das muss ich haben. Allerdings ähm, ist da der gleiche Verlag dahinter, der auch Rogers of the Ganges gemacht hat und das ja auch ein Wettrennspiel ist. Ähm, das muss ich mir dann halt Ende des Jahres noch mal genauer anschauen. Aber
0: diese Erklärung, die es dann jetzt halt dazu gab, die fand ich tatsächlich einfacher Natürlich als bei Coralier.
1: Steinchen nehmen, da durchgehen. Und dann vielleicht den Frachtauftrag erfüllen. Und wer das als erstes gemacht hat, hat gewonnen.
0: Interessanterweise sind beide Spiele ab zehn Jahren.
1: Ja, das kann auch vielleicht nur sein, damit man die Teilchen nicht verschluckt, dass die ab zehn sind. Ähm, auch da wurde gesagt, gehobenes Familienspiel, leichtes Kennerspiel. Also beide Spiele genau an dieser Grenze, wo man nicht ähm, unterscheiden kann, so wirklich roter Böppel oder grauer Böppel, also das ist so. Vielleicht sollten wir
0: noch die Autoren auch nennen. Die wollen ja auch gewürdigt werden.
1: Ja, bei Coralia haben wir es ja gesagt. Das ist Hast du? Ja, 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 ja. Aber
0: Remo Conzadori und Nestore Mangone sind die Autoren von Humboldts Great Voyage.
1: So, dann sind wir natürlich äh, rumgelaufen und auch mal beim großen Verlag mit A dem Asmodee-Verlag, beziehungsweise dem... Da es ist ja kein Verlag, sie sind ja die, nur die Lokalisierer, möchten sie ja genannt werden.
0: Und Distributoren. Ja. Und weil Asmodee so groß ist, findet man Asmodee nicht nur an einer Stelle, sondern ich glaube gleich an dreien.
1: Ja, drei Stände gab es, wobei der eine Stand eher so Nordamerika angepriesen hat. da lag einfach daran, das hast du da gesehen, dass ja in welchem Markt kommt es raus, exklusiv in Target, was ja ein großer Markt in Nordamerika ist und dann gab es einen Stand, den Hauptstand, der ja so die Presselounge auch war, also wo dann in dieser abgeteilten äh, Kabine da ganz viel geredet wurde und wo man dann eigentlich das Verlagsprogramm von Asmodee präsentiert bekommen hat, das was bekannt ist, also solche Sachen wie äh, Gen7, das ähm, Just One, One Key, Zombie Kids Evolution Horror und so weiter und so fort. Also das wurde da gezeigt. Es wurde dort aber nicht gezeigt. Und das war bei dem dritten Stand. Die Neuheiten wie zum Beispiel... Ähm, Eigentlich, die FFG -Neuheiten. Eigentlich die
0: FFG-Neuheiten. Eigentlich
1: die FFG-Neuheiten, richtig. Wenn
0: man so drüber nachdenkt.
1: Ja, aber es war ja auch noch... Hadara war auch da. Und Nein, das
0: Hadara war bei... hoch. Äh. Hadara war bei Hans im Glück.
1: Ja, da haben wir es angespielt. Aber auch es war auch bei Asmodee ausgestellt in ja. der FFG-Abteilung. Aber ähm, da haben wir uns natürlich das Herr-der-Ringe-Spiel äh, angeguckt, was da war. Das laut Aussage von Asmodee einzig deutsche Exemplar, <lacht> ja, was in, es gibt.
0: abgeschlossen in der Vitrine, aber es wurde für uns rausgeholt.
1: Damit wir einfach mal äh, Fragen zum Kampfsystem äh, erörtern konnten. Also
0: es gibt keine Würfel.
1: Es wird alles über Karten geregelt. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es ähnlich ist wie Arkham Horror mit Symbolen, die das Ganze Ja, du musst dann, halt die, ähm,
0: die richtigen Symbole in deinem
1: Zug Deck aufdecken.
0: Haben. Wie viele du Karten du aufdecken darfst, gibt eben dein Wert vor, den du in was weiß ich, Nahkampf hast. Oder auch andere Proben werden genauso abgehandelt. Also wenn du Geschicke oder sowas machen musst. Und dann darfst du eben so viele Karten aufdecken und brauchst eben passend zu deiner Ausrüstung bestimmte Symbole.
1: Das klang sehr interessant. Also von dem ähm, Bauchgefühl, was ich hatte bei Herr der Ringe, war es so diese, all das, was wir, also es ist nichts Neues von den Mechaniken, aber es hat so dieses Gefühl, alle Mechaniken, die FFG irgendwie mal ausprobiert hat, sei es die äh, App-Geschichte, seien es die zusammenbaubaren Planteile, die es da gibt, sei es dieses Kartensystem, was Arkham Horror gebracht hat, und ein bisschen das Imperial Assault, das ist alles und da die App? reingeflossen. Und die App. Habe ich erwähnt.
0: Hast du erwähnt?
1: Ja. Echt? Ja, liebe Zuhörer, ich habe es erwähnt. Ihr habt es ja eben vor einer Minute gehört.
0: Ich höre dir nie zu, wenn du
1: redest. Ähm, das wurde alles Rest sozusagen. Selbst die Geschichte mit den Unique-Sachen wurde ein bisschen übernommen, weil die App uns, wenn wir eine neue, eine, wenn wir eine neue Kampagne starten wollen, ähm, das für uns zusammenbaut. Also jede neue Kampagne, die man startet, ist ein einzigartig.
0: Bisschen, ein bisschen anders, ja. Also es sind im Prinzip die ähnlichen Sachen, aber die Gebiete werden nie gleich
1: sein. Und auch wo die Gegner wohl ja. auftauchen und so weiter und so fort. Ähm, wie einzigartig, wie das Ganze in Zusammenhang und Zusammenspiel dann funktioniert, das müssen wir da halt noch sehen. Eig
0: eigentlich soll ja mit diesem, mit diesem modularen Aufbau oder dem zufälligen Aufbau, wie man es auch immer nimmt, ähm, die Widerspielbarkeit erhöht werden. Damit man nicht nach einer Kampagne äh, das einfach nicht mehr spielen kann, weil es genau das gleiche ist. Und weil und man ja auch
1: mit anderen Charakteren noch spielen kommt, kann. Kommt
0: ein bisschen Varianz rein. Ja, uns wurde gesagt, also es gibt keinen Gandalf, nicht als spielbaren Charakter, weil er zu mächtig wäre. Ähm, dann haben wir über, aber ein Legolas gibt's.
1: Ein Bilbo gibt's, ein ja, äh, Gimli. Einen Gumbli, aber wir haben uns überlegt. <lacht> den alten Gumbling, Gimli gibt es auch.
0: Ja, und dann haben wir uns überlegt, was Legolas so alles macht in den Herr der Ringe Filmen und haben uns überlegt, ne, der, so ganz, ist, im, im der, Balance. Ist, der ist total mächtig.
1: Ähm, um. Da muss man auch sehen. Es wird aber nicht, also auch wenn es die Charaktere sind, die man aus den Büchern kennt, es wird nicht um die Geschichte gehen, die ihr aus den Büchern bzw. aus den Filmen kennt. Also da geht es nicht um...
0: Nicht der, um den einen Ring.
1: Der Ring wird nach äh, Mordor gebracht, sondern es geht eben um Geschichten in Mittelerde einfach, die da passieren. Aber da bin ich mal ganz gespannt drauf, was da wirklich bei rauskommt. Ähm, dann auch bei Asmodee, was wir jetzt eben schon hatten, war das Hadara, das wurde oh, das wurde drei, vier Tage bevor wir da waren, wurde Am es Mittwoch. überhaupt erst angekündigt. Letzte Woche Mittwoch. Und da hatten wir das Glück, das bei Hans im Glück auch mal Probe zu spielen. Also einer der kleinen Verlage, wo es nicht nur ähm, eine Schachtel gab und man gezeigt hat, ja, so könnte das Ganze aussehen, sondern wo wir es auch wirklich spielen äh, konnten. Äh, wir wollten nur mal kurz anspielen, haben es dann durchgespielt, weil es also so schnell geht. Ja, ich glaube eine Dreiviertelstunde saßen wir da, eine Stunde, ich glaub, eine Stunde mit Erklärung.
0: Außerdem ist es ja so, die Gänge sind ja viel leerer auf der Messe, deswegen läuft man viel mehr und einem tun die Füße dann weh, weil man ja zwischendurch nicht sitzt <lacht> und spielt, so wie in Essen. Das ist und richtig. Deswegen war das auch ganz gut, dass man mal kurz verschnaufen und eine Spielprobe spielen konnte.
1: Und da war da eben das Hadara, das Hans-in-Glück-Spiel, was diesen ähm, ja, Frühling, Frühjahr herauskommt.
0: Von Benjamin Schwer.
1: Das ist auch der, der Crone of äh, Imara gemacht hat, was letztes Jahr bei Pegasus rauskam. Jetzt eben hans im glück ähm, Was ist Hadara? Im Grunde genommen ein ganz simples Zivilisationsspiel. Ähm, ich wähle Karten aus, also ich ziehe Karten, zwei Stück, suche mir von diesen zwei Karten eine aus. Die, die ich nicht haben will, lege ich wieder zurück. Die stehen dann in späteren Runden stehen die zur Verfügung. Und die, die ich habe, die kaufe ich entweder, wenn ich das Geld habe, oder wenn ich kein Geld habe oder die Karte nicht haben will, verkaufe ich sie und kriege dafür Geld. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Dadurch gehe ich auf irgendwelchen Leisten, gehe ich nach vorne
0: ja, man muss dann, also das sind alles, jede Karte, die man gekauft hat, legt man dann unter seinem Tableau auch ab. Es gibt, ich glaube, fünf verschiedene Farben da. Das für verschiedene Bereiche. Also blaue sind so der künstlerische Kulturbereich. Rot für, rot für Krieg, Grün für Ernährung, Gelb für Geld. Und, Und dann gibt es noch lila eine Sonderfähigkeiten. Ja. Und man muss alle Karten, die da unten liegen, auch ernähren. Mit diesem grünen Wert, den man dann irgendwann erreicht. Also wenn man die nicht ernähren kann, muss man muss die man abwerfen, abwerfen und da ist es nicht so gut. Denn jede Karte in einer Farbe, die man schon hat, macht auch zukünftige Karten, die man davon kauft, günstiger.
1: Natürlich gehen die Preise entsprechend nach ja, oben. Ja, also es
0: gibt insgesamt drei Epochen, die man spielt. Und in der ersten Epoche sind die noch sehr günstig. Und dann wird es halt und Die zweite zieht teuer, schon
1: ordentlich an. Teurer. Ähm, ja. das Einkommen auch immer das gleiche ist, wenn ich eine Karte abwerfe. Also ich kriege da nicht so viel mehr raus. Es kann dann schon durchaus sein, dass man mal zwei Runden eine Karte verkaufen muss, um ja, eben Geld du zu
0: bekommen. Hattest Geldprobleme?
1: Nö, hatte ich nicht. Ich hatte diese, wenn ich eine abwerfe, kriege ich eine Münze mehr. Aber dass diese eine Münze mehr, die du dann mehr kriegst, ist natürlich prozentual gesehen, wenn ich im ersten Zeitalter zwei Münzen kriege und ich kriege eine mehr, kriege ich ja viel mehr, als wenn ich dann im dritten... Vier oder so kriege. Jan also, hat
0: behauptet, ich schummle.
1: Du hast auch geschummelt. Ich habe
0: nicht geschummelt. Natürlich,
1: du hast ja gewonnen. Ja. Also hast du irgendwo geschummelt. Nein. Ähm, <lacht> das Ding war bei Hadara, es hat sich gut gespielt, flüssig gespielt. Für mich war es jetzt aber nicht
0: Eigentlich kommt so man sich ein, auch gar nicht in die Quere. Also außer, also es gibt diese, im ersten Teil hat Jan ja gesagt, wählt man von zwei Karten eine aus. Und die, die man nicht auswählt kommt dann auf so einem Stapel, ähm, eben aufgeteilt in diese Farben. Und im dem zweiten Teil der Epoche kann man sich frei aus diesen Karten, die dann nicht gewählt wurden im ersten Teil,
1: ähm, wieder, eine wieder
0: eine nehmen. Oder verkaufen. Oder, verka oder die verkaufen. Also eine nimmt man, die behält man dann oder verkauft sie. Und das ist der einzige Punkt, wo man jemandem was wegnehmen kann tatsächlich.
1: Richtig, dass man selbst sagt, wenn ich diese Karte, die brauche ich eigentlich überhaupt nicht in meinem Königreich, in meinem äh, Reich in dem Sinne, aber die verkaufe ich jetzt extra nur deswegen, damit du die nicht bekommst, weil du könntest weil sie gebrauchen. Weil
0: ich sehe auf deinem Tableau, dass du unbedingt Nahrung brauchst, weil du sonst nicht deine Leute ernährst und ich verkaufe die letzte Nahrungskarte extra, damit du das nicht tun kannst.
1: Das ist aber wie gesagt vom das ist schon ähm, ganz schön böse. Ja, aber vom, vom, vom Spielgefühl ist Hadara recht,
0: recht simpel.
1: Ja. Also äh, leicht simpel. Ist dann auch nach einer Stunde, ich würde mal sagen, wenn du sogar geübt bist und du spielst es so zweit, ist das Ding sogar nach einer halben Stunde gegessen.
0: Ja, das war ja jetzt unsere Erst Partie.
1: Ja, und wie gesagt, da haben wir. Aber auch es nicht hat so mich lange.
0: jetzt nicht so abgeschreckt, dass ich sagen würde, ich spiele das nicht mehr. Also.
1: N man, ja. Ich würde schon
0: gerne ausprobieren, ähm, verschiedene Taktiken dann nochmal, weil, eben weil es ja die verschiedenen Leisten gibt. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ganz wenig äh, Krieg hochgesetzt.
1: dem man Und, ja auch nur, also den Krieg braucht man nur die militärische Macht, um damit Kolonien zu bekommen, die mir dann auch wiederum Boni geben, die ich dann immer auf meinem Tableau abtragen kann. Oder eben einfach Geld geben. Also ja. Wie gesagt, ich bin eben auch nicht abgeneigt, aber es ist jetzt auch nicht so dieses ich weiß halt
0: nicht, Ja, ich weiß halt nicht, ob es nach äh, drei, vier, fünf Partien dann schon ein wenig ausgelutscht
1: genau, ist. Genau, genau. Das ist genau das andere. Bei Liftoff hatte ich ja von Hans und Glück dieses Oh, das muss ich haben. Ja. Nach der Erstpartie. Das ist jetzt bei Hadara nicht so der Fall. Also auf Hadara könnte ich auch verzichten und sagen ist Irgendwann
0: mal spielen, wenn sich's ergibt.
1: Richtig. Genau sowas. Es ist jetzt kein Oh, haben wollen. Ähm dann ging es weiter im Grunde genommen, dass wir bei NSV dann auch noch gleich zum Probespielen dran waren. Und zwar Silver und Gold. Von Phil Walker Harding ist das ganze Ding. Und da ist es wieder.
0: Es ist ein Flip and Ride.
1: Mit Tetris-Elementen. Ja. Ist das. Also Flip and Ride ähnlich wie halt Welcome to. Es wird eine Karte aufgedeckt. Also in diesem Fall ist es nicht, ist es eine Karte und nicht drei Karten, die aufgedeckt werden. Ja, aber sie
0: wird umgedreht, also geflippt. Und dann macht man Kreuze. Und dann man. Also, <lacht> also man hat, es ist ein Piratenthema, ähm, man hat vor sich ähm, zwei Inseln, die mit bestimmten Formen. Das sind zwischen, ich glaube, zwischen acht und 14 Feldern, mhm. ähm. Es gibt ein Set an acht Karten, wo eben diese Tetris-Formen drauf sind. Also es ist auch bekannt, ähm, welche das sind. Und von denen werden pro Runde, es werden insgesamt vier Runden gespielt und pro Runde sieben von denen aufgedeckt nacheinander. Man, was aufgedeckt ist, muss man irgendwo in seinem, auf seinen Inseln eben abkreuzen. Dabei kann man das drehen, wie man will und auch spiegeln. Ähm, ja. Man kann Münzen sammeln, die dann auf diesen Inseln abgedruckt sind. Wenn man da die ankreuzt, dann werden die auf dem eigenen Spielerbogen auch nochmal angekreuzt. Wenn man da ein Set von vier zusammen hat, kriegt man nochmal Bonuspunkte. Es gibt ähm, Palmen. Palmen, die man ankreuzen kann. Dann bekommt man für die Palme, die man selber hat, einen Punkt und für jede, die in der allgemeinen Inselauslage ausliegt.
1: Und Auch da nochmal. wurde mir eigentlich erklärt, dass die Palmen zusammenzählen, aber das sind ja vier Palmen, die man maximal haben kann. Und ich bin mir noch der Meinung, dass es dann die große Zahl einfach ergibt. Nein. Also 2333 hätte ich gehabt.
0: Nein. Hm. Zwei plus drei plus drei plus drei.
1: Nein. Doch. <lacht> ähm,
0: ja, Jan mag große Zahlen. So. <lacht> ähm, wenn man eine Insel bei sich voll hat, dann legt man die zur Seite, weil die wird am Ende noch gewertet mit den Punkten. Und dann darf man sich eben eine neue Insel
1: nehmen. Und dazu gibt es dann noch so Inseln, die mit Bonus-Karten, äh, also wenn ich dann ähm, sehr viele blaue zum Beispiel habe, dann zählen die nochmal extra.
0: Es gibt aber auch noch auf den Inseln die Xe. Wenn ich ein X an-Xe, dann kann ich dann auch noch, auch noch, noch, -e. noch ein weiteres X machen. Damit kann man so ähm, Stellen, die man, wo man sich ein bisschen verbaut hat, nochmal
1: ausgleichen. Weil man halt diese klassischen Tetris-Muster hat, also diesen Zweierblock, dann diesen etwas verschobenen... Ähm, hm. der aussieht wie ein S und so weiter. Die Dann. kann man drehen, wie man will. Das also sagte wie, ich schon. Wie beim, beim Tetris. Und man kann Sinne. sie auch spiegeln. Und alles mögliche. <lacht> und das hat mir gut gefallen. Das Spiel. Also, das fand ich lustig.
0: Also, man kann, man, ich, was ich schön, also man kann jederzeit gucken, welche Karten schon gespielt wurden in der Runde. Ja, und deswegen und kann, kann man fluchen so ein, und sagen. kann man so ein bisschen abschätzen, was jetzt noch kommen mag, weil man weiß es ja nicht genau, weil eine Karte pro Runde ja nicht gespielt wird. Und wenn man
1: ein Symbol halt einfach nicht ankreuzen will oder kann, kann man auch einfach nur ein Kreuz setzen. Genau. Das geht auch Dann kann
0: noch. man zum Beispiel in der letzten Runde bei, den, bei der letzten Karte, die aufgedeckt werden wird, gucken welche denn schon gespielt würden und als cleverer Mensch sehen, es ist die, die es zweimal gibt. Es kann Oder also nur noch dieses kommen. Es wird auf jeden Fall kommen. Und hurra, ich krieg's auch runter.
1: Oder man guckt als cleverer Mensch dahin und denkt sich, scheiße, <lacht> das Viereck, was da jetzt noch ausgefüllt werden muss, kann nicht mehr ausgefüllt werden. Und verliert dann gegen die Frau.
0: Ja, ich kann Tetris gut.
1: Das hat nichts damit zu tun, du hast <lacht> nur Glück gehabt, dass du die ich richtigen habe, Karten gezogen ich habe hast. Nicht, ich
0: habe die richtigen Kreuze gemacht.
1: Also das, das Lustige an dem Spiel ist eben, dass auch die Inseln, die man nachzieht, einen gewissen Zufallsfaktor hat. Ähm, ja, man kann
0: entweder aus der offenen Auslage nehmen oder eben vom verdeckten Stapel.
1: Aber das, das spielt sich auch schnell. Also das, ja, es ähm, hat Spaß gemacht. Ja, eben, sag ich ja.
0: Es wird eben so abwischbare Karten dann geben ähm, mit so diesen üblichen Stiften.
1: Die man, das hat uns der Verlag gesagt, am besten mit normalem Küchenpapier abwischen. Trocken, nicht trocken, feucht. Richtig, das wurde uns schon gesagt. Ähm, kommt aber auch erst im April oder so auf den Markt, wurde uns gesagt. Irgendwo, irgendwo zwischen März und Mai. <lacht> ist so die große Spanne. NSV. Silber und Gold. Kauft euch das. <lacht> das ist gut.
0: Bei NSV gab es noch ein Spiel. Das haben wir nicht Probe gespielt, aber das ist jetzt auch eine Neuheit. Das ist Ohanami von Steffen Bendorf. Ja. Der auch The Game gemacht hat. Ja. Du stimmst mir zu, das finde ich gut. <lacht> ähm, ähm, und es ist auch so ähnlich wie The Game, nur nicht kooperativ. Man ähm, bekommt eben zehn Karten auf die Hand und die haben eben Zahlenwerte und man muss die dann äh, ablegen vor sich in Reihen und Gibt die dann weiter? Also, das ist so ein Card-Drafting-Mechanismus mit dabei.
1: Wobei man ja bei Card-Drafting immer sehen muss, klappt der zu zweit. Und das soll angeblich funktionieren bei dem Spiel. Wurde uns aufgetragen. Wir
0: haben es nicht gespielt, aber. Ja,
1: kann man weil, mal weil Matthias von Frosted Games den Platz weggenommen hat und da Kuchen gegessen hat. Und Kuchen hat.
0: gegessen hat, ja. Äh, schönen wir. Gruß, Matthias. Aber ähm, dass
1: du den Kuchen nicht geteilt hast, das tut meinem kleinen Herzen weh.
0: Aber er hat sich über meinen Sieg bei Silver and Gold gefreut.
1: Ja, und hat mich aber ausgelacht, dass ich verloren habe. Also da muss ich nochmal ganz ehrlich drüber nachdenken, was da kommt.
0: Also Ohanami, wenn ihr keine, ähm, keinen Bock mehr habt auf dieses kooperative Zeug wie The Game, spielt Ohanami.
1: Gegeneinander. Gegeneinander spielt man auch bei Plan B Games, nämlich bei Era.
0: Und Eggert Spiele
1: von Eggert-Spiele. Also Plan B bringt von Eggert-Spiele Era raus, aber der
0: medieval, medieval Age
1: erst im Laufe des Jahres, also erst zu spielen. Wir
0: hoffen, dass es zu Spiel fertig wird.
1: Das sieht von den Komponenten sieht das total toll aus.
0: Von wem ist es denn?
1: Es ist von Matt Leacock. Das ist der, der Moment mal, Pandemie und Road Through the Ages gemacht hat. Also dieses Würfelspiel, wo ihr ja so ein Steckbrett habt und da dann eure Ressourcen sozusagen vorwärts macht, je nachdem wie es ist. Und genau das gleiche findet sich jetzt auch nochmal in diesem Spiel wieder.
0: Es nennt sich jetzt aber nicht mehr Roll and Ride oder Roll and Steck, äh, sondern Ro Roll, Roll and, and Build.
1: Ja, ich hätte jetzt Roll and Plug.
0: <lacht> das also, das ist, ist, also, ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, es wäre ein Roll and Build. Möglicherweise clevere Marketingmenschen bei Plan B.
1: Das weiß man nicht. Ähm, das sieht, also von der ich sag mal, optischen Eindruck schon richtig cool aus. Also man baut wirklich eine kleine Mittelalterstadt auf mit Kathedrale, Wohnhäusern, drumherum Feldern. drumherum muss man ja auch noch eine Mauer ziehen.
0: Weil nämlich Häuser in Mauern, also die geschützt sind, sind mehr Punkte wert.
1: Warum sollte ich sie denn schützen? Du willst mir doch nicht etwas Böses antun.
0: Doch, natürlich, weil es ist ja, es ist nicht solitär. <lacht> Multiplayer-solitär. Sondern ähm, man kann den anderen auch angreifen und Sachen zerstören und verbrannte Erde hinterlassen, die dann nie wieder entfernt werden kann.
1: Und die dann einfach Platz wegnimmt auf meinem Tableau. Und
0: möglicherweise dich daran hindert, deine Mauer zu schließen.
1: Ja, der Feind geht auch nicht durch meine verbrannte Erde. We weiß man nicht. Ähm... Preislich konnte man nichts dazu sagen. Also von den Komponenten, das sah schon sehr.
0: Sehr hochpreisig aus, ja. ja. Es sind, ist halt viel Plastik ähm, und das kostet erfahrungsgemäß. Das, das ist das gleiche, der gleiche Effekt wie bei Miniaturenspielen. Es kostet mehr als ein Standy und so einen ich stecke meine Gebäude in den Planspiel, ist halt teurer als was, wo man einen Stift nimmt und auf einem Blatt Papier seine Kathedrale einzeichnet.
1: Das ist richtig, das Ding ist ja auch, das sah jetzt wirklich, ähm, also nicht nur die Gebäude sahen ja auch wertig aus, sondern auch schon diese, allein die Prototypen, die sie hatten, um dieses Tableau darzustellen, das sah schon richtig oh, Holler die Waldfee, also ich weiß nicht, ich kenne das früher aus meiner Kindheit, diese Steckdinger und auch äh, unsere Kleine hat, dieses Mini-Steck, wo man ja diese Böppel da reinsteckt, ja. genau so, nur eben mit Gebäuden und nicht mit diesen Knubbeln, die man reinsteckt. Also da bin ich mal gespannt, ob das Spiel das zum einen ähm, auch hinkriegt, also ob das Spiel das halten kann. Das ist dieses Rule Through the Ages, dieses Aufbau. Roll, Roll. Roll, 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 Roll. roll. roll, roll,
0: roll. <lacht> Nein. Rollen, <lacht> rollen, rollen.
1: Das ist dieses uh, Roll Through the Ages, ähm, ja vermitteln kann, dieses Gefühl. Ich baue meine Zivilisation auf mit diesen auch diesen Steckplätzchen. gleichzeitig
0: Steckplätzchen, aber, <lacht> jetzt kriege ich Hunger.
1: <lacht> gleichzeitig aber auch diesen Baucharakter dann hat, dass der da hat. Ähm, und hoffentlich, dass es ein bisschen mehr Substanz hat, als einfach nur würfeln und seine Gebäude platzieren.
0: Hast du denn noch ein anderes Spiel bei Plan B entdeckt? Eins, was jetzt anders aussieht,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist äh, sehr lustiges ähm, gewesen beim Stand von Plan B. Es wurde uns auch noch ein Kartenspiel gezeigt. Das heißt 5-2-1-1.
0: Und das ist, der Name ist Programm, denn du bekommst fünf Karten. Da, dann spielst du zwei Karten aus. In der nächsten Runde eine und dann nochmal eine.
1: Da haben wir gesagt, Moment mal, das kommt uns bekannt vor. Das klingt wie Five Colors.
0: Und dann wurde gesagt, nein, es ist nicht Five Colors, da, weil da ist ja noch ein Twist. Okay, weil, <lacht> haben <lacht> wir
1: auf den Twist gehört.
0: Weil wenn du, in <lacht> eine bestimmte Anzahl, also die Farbe, die am häufigsten vorkommt, wird dann gewertet.
1: Dann haben wir wieder gesagt, aber Moment mal, das klingt doch wie Five Colors.
0: Aber wenn zu viele Karten einer Farbe da liegen, dann werden die weggenommen.
1: Und dann wird die nächste, die nächste Farbe, Farbe mit gewertet. der höchsten Mehrheit, dann haben wir gesagt, das ist Five Colors.
0: Nein, weil dann gibt es ja noch einen Twist. Weil wenn eine bestimmte Anzahl an Einsern da liegt, die ja eigentlich nichts wert wären, dann wären nur die Einser gewertet.
1: Und dann haben wir wieder gesagt, das ist Five Colors. Wir hatten leider kein Netz oder so zur Verfügung, haben dann aber erst später festgestellt, da, da gibt es einen ganz interessanten Zusammenhang. Der Autor von Five Colors ist John Bannister. Der Künstler ist, oh Gott, Tusuyoshi Hashigushi. Und jetzt ratet mal, wer der Autor von 5211 ist. Nämlich Tusuyoshi Yoshi Hajuguchi.
0: Haben wir uns gefragt, hat vielleicht bei Five Colors jemals das falsch rum eingetragen? Oder? Oder der Künstler hat sich gedacht, <lacht> verkaufe ich das gleiche Spiel noch <lacht> mal an einen Verlag. Man ich weiß es nicht. Ich bin
1: jetzt mittlerweile der Meinung, es ist nicht fa äh, falsch eingetragen, weil zu Hause habe ich natürlich gleich mein Five Colors aufgemacht und habe geguckt und ja, da steht John Bannister als Designer sozusagen, also als der ist es drin. Jetzt ist es vielleicht auch wieder so eine Geschichte, dass das im Japanischen genau andersherum ist. Das könnte natürlich auch sein, weil wenn man ja hier von einem Designer spricht, dann ist es vielleicht nicht unbedingt, dass man damit gleich den man kann Autor ja auch eines Spiels Klamotten designen. meint. Also, also. Es ist auf alle Fälle, Plan B bringt mein schon letztes Jahr angepriesenes Five Colors dieses Jahr neu wir, raus als 5211. Was
0: wir auf dem Stehtisch beim Bloggertreffen auf der Spiel schon gespielt haben.
1: Genau. Das Mit kommt, anderen Bloggern. Also ich bin, ich bin ein Trendsetter, weil ich damals schon gesagt habe, es ist ein tolles Spiel. Es ist nicht. Es ist ein tolles Spiel. Nein. Aber dann bin ich trotzdem Trendsetter.
0: 5211 und die bessere Optik machen es nicht besser.
1: Doch, wir werden es sehen. Es wird noch zum Spiel des Jahres nominiert werden.
0: <lacht> Nein, vielleicht vielleicht wird ja...
1: Doch, das wird nominiert. Da bin ich fest der Meinung. Oder es wird ein anderes Spiel wird äh, nominiert werden. Vielleicht, das ist Tuki, Man nannte sich das bei Plan B.
0: Dass du immer alles nominiert sehen willst. Ja, natürlich. Du hast es noch kein muss. einziges Mal gespielt.
1: Das <lacht> klang lustig. Ähm, es ist eine Art Make and Break. Das heißt, es wird eine Karte aufgedeckt. Das muss ich zusammenbauen, das, was da abgebildet wird. Das ist jetzt noch nicht lustig und spannend. Allerdings ist der Kniff da dran, dass es einige Elemente gibt, die mehr so drei, vier Zentimeter oberhalb angeordnet werden müssen und dann frei schweben müssen. Und dazu gibt es dann andere Bauteile. Mit Magie. Richtig, mit Magie. <lacht> dazu gibt es dann andere Bauteile, die dann einfach weiß sind und die dann sozusagen nach oben transportieren. Oder es gibt eine Karte, wo man sagt, es müssen alle weißen Karten müssen, äh, Quatsch, nicht alle weißen Karten, alle weißen Bauteile müssen verbaut werden und die anderen müssen oben drauf gemacht werden. Also ein, ein schnelles Geschicklichkeitsspiel.
0: Das ist ja genau unseres, für alte Menschen gut geeignet.
1: Ja, wenn das zwei alte Menschen miteinander spielen, ist das ja kein Problem. Wenn alte Menschen das mit Jungen spielen, dann wird es ein Problem. Du meinst,
0: das wird ein Problem, weil unser Kind uns dann abzieht.
1: Ja, aber das ist, das ist ein Spiel, das ist ganz simpel und schnell gespielt. Deswegen Nominierung. Ach. Aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Werden okay. wir sehen.
0: Wir wetten, dass das nicht nominiert sein wird.
1: Okay, das vielleicht nicht, aber lass uns darüber wetten, dass also ich, ich sage, Five Colors wird nominiert. Da Nein. mache ich eine Langzeitwette.
0: Eine Langzeitwette, mit welchem Einsatz?
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Eine weitere Partie Mysterium.
1: Nein, es geht ja um Five Colors. Ihr müsst Five Colors mit mir spielen. Zehn Partien am Stück.
0: Und wenn du verlierst, Mysterium.
1: Zehn Runden Nein, am Nein, wenn du, wenn,
0: du, wenn du verlierst, musst du mit Freuden ähm, mit uns Chronicles of Crime weiterspielen.
1: Okay. Aber das, das ist ja, das, das kann ja noch dauern. Also 5211 soll ja auch erst im Laufe des Jahres rauskommen, da kann es schon zu spät sein für die Nominierung. Könnte aber nächstes ist, Jahr. Das ist
0: dann aber keine Ausrede.
1: Es kann noch ähm, nächstes Jahr nominiert werden.
0: Vielleicht kann auch Lama Nims lässig nominiert werden.
1: Was ist denn das für ein Spiel?
0: Lama steht für lege alle Minuspunkte ab.
1: Aus dem Amigo Verlag kommt das. Ähm und was macht es denn, also es ist ja nichts Neues, dass man alle Karten ablegen muss, beziehungsweise alle Minuskarten. Das
0: ist erstmal von Dr. Rainer Gnizia, so viel Zeit muss sein.
1: Er hat ja den Doktor nicht umsonst gemacht.
0: Ja. Und es ist ein schnelles Kartenspiel, bei dem man ähm, die Karten von 1 bis 6 und Lamas hat.
1: Das Spiel also heißt ja auch Lama.
0: Man, dann muss man die... Ähm, eben auch in der Reihenfolge 1 bis 6, also man kann entweder die gleiche Zahl drauflegen oder eins höher. Nach der 6 kommt dann das Lama und dann geht es wieder mit 1 los. Mhm. Und ähm, man kann auch Karten nachziehen, aber dann kommt man natürlich in die Gefahr, dass man die dann nicht mehr los wird.
1: Ja, und das und, ist natürlich problematisch.
0: Denn wenn einer keine mehr Karten mehr hat, keine mehr Karten mehr hat, ja. Denn wenn einer keine Karten mehr hat, dann endet die Runde und ähm, alle Karten, die man dann noch auf der Hand hat, sind eben Minuspunkte. Und Aber wenn man jetzt mehrere Sechsen hat zum Beispiel, ne, das drei Sechsen sind das dann nicht 18 Minuspunkte, sondern nur sechs, weil die äh, gleichzahligen Karten immer als eins zählen.
1: Das hätte mein Mathelehrer mal damals wissen müssen, dass man da gleiche, falsche Ergebnisse nicht unbedingt dann aufaddiert.
0: Das nennt man dann Folgefehler.
1: Ja, aber nicht in unterschiedlichen Aufgaben.
0: Naja, auf jeden Fall geht das relativ schnell, ist wohl sehr spaßig und ähm, man kann auch, also es endet, wenn jemand, ich glaube, 30, nee, 40 Minuspunkte hat und, also es gibt einen Verlierer.
1: Und der andere das kennen wir ja schon bei
0: Amigo, es gibt einen Verlierer. Ähm, aber viele Gewinner. Und äh, ja.
1: Amigo dreht das Schadensfreude-Prinzip um. <lacht> Man ist nicht mehr sauer auf einen, weil der gewonnen hat, sondern alle anderen machen einen fertig. Und sagen: Haha, Du hast verloren. Ähm, das war es aber auch schon. Also, Amigo war jetzt auch nichts ähm, Neues großartiges. Es gibt eine Ausgabe von nimmt, gibt es in der Jubiläumsausgabe. Ist ein ganz lustiges Spiel. Dann gibt es zu dem Kartenspiel-Saboteur halt auch ein Brettspiel, ähm, was da ist. Und halt noch ein paar andere kleinere...
0: Hochspannung, ein Spiel, bei dem man rechnen muss.
1: Und gleichzeitig, also das in macht Echtzeit. Man nicht,
0: das macht man nicht gerne in seiner Freizeit, deswegen... Nee, also das, das ist ja so
1: ein Geld. Ding, da guckt man dann 6 mal 9, das sind 54 und dann hat der andere ich zu Glück 5x5 äh, fünf fünf und dann muss man die hier fünf und das ist zu schnell und zu viel Kopfdenken und Aua im Kopf. Das
0: möchte man nicht in seiner Freizeit tun. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht, wenn man einige Mathematiker an den Tisch holt.
1: Nee, ich kann mir das aber sehr gut vorstellen. Ähm, also ich glaube, ich würde, das wäre so ein Spiel, was ich vielleicht in der vierten, fünften Klasse.
0: In der Mathe nachhilfe, in der Schule.
1: In der Schule so ja. mal spielen würde. Ja,
0: aber nicht hier bei uns.
1: Nee, da, da hat man ja. Wir rechnen ja schon 1 plus 1 beim Punkte zusammenrechnen beim Taschenrechner jetzt zusammen.
0: Du vielleicht.
1: So. Ähm, dann hatten wir noch einen Abstecher bei Pegasus. Dann sind wir noch vorbeigeschlichen. Ab
0: Abstecher ist gut. Pegasus hat einen sehr großen Bereich.
1: Die haben sich da einfach in so ein Foyer eingepuckt. Gleich neben der äh, Essenskantine, damit die Leute da nicht so weit laufen müssen. In der Richtung. Was gab es bei Pegasus zu sehen? Eigentlich nichts ähm, Neues, also vieles davon wussten wir schon.
0: Nichts Neues ist gut.
1: Ja, aber also jetzt ist jetzt nichts Pegasus,
0: Überraschendes. Nie, neue Neuigkeit, bei Pegasus kommt nichts raus.
1: Ja, das kann man doch so sagen, oder? Nein, also ähm, bei
0: Pegasus kommt... Ähm,
1: dieses Jahr macht Pegasus zu. <lacht>
0: Das U-Boot kommt raus, aber was als mal ein Kickstarter war, aber das weiß man ja schon.
1: Detective auf Deutsch, in dem Sinne mit der Erweiterung. Mit der wir LA
0: Crimes Erweiterung, genau. genau das ähm, Treasure
1: Island, das war eigentlich auch schon absehbar, weil es ja bei Matagot rauskam, dass es bei Pegasus rauskommt. Ähm, bisschen überrascht, dass es so zügig rauskam. Also, wenn man ja? ja denkt, wie lange doch. Meeple Circus gebraucht hat. Ja,
0: das ging jetzt schneller als äh, letztes Jahr bei Meeple Circus. Ähm, dann kommt raus eine Spirit-Island-Erweiterung. Ja. Was uns aber auch noch nicht so sonderlich interessiert.
1: Dann hatten sie das Dann, Crown of Imara, hatten sie da natürlich noch ein, mal als Vorstellung. Eine
0: äh, Big Box zu Talisman. Mage Knight?
1: Ja. Also sie hatten sowohl eine, das Talisman aufgebaut, als auch das Mage Knight. Eine
0: Mage Knight Big, Big Box. Ähm, das Captain Sona Family. Was eben auch mit weniger Spielern funktioniert.
1: Auch wieder recht schnell, wenn du wieder überlegst. Ist ja auch von Matagott. Das ist auch wieder, also keine Ahnung, warum die da bei den anderen Spielen so lange. Und jetzt gehen die so zack, zack, zack hintereinander. Und natürlich, was uns dann interessiert hat, war... Undo. Ja, ein Spiel mit Zeitreisecharakter. Ähm,
0: es... Äh eine, eine, eine Information dazu hat uns ein wenig äh, abgeschreckt. Ja. Das war, dass es gibt nur ein einziges Bild bei diesem Spiel und das ist auf dem Schachtelcover. Und das zeigt die Szene zum Beispiel von einem Mord, wie das Mordopfer eben da liegt. Und alle anderen Sachen sind rein schriftliche Informationen. Bei, bei Andu wollt ihr eben diesen Tod zum Beispiel die, ähm, rückgängig machen oder verhindern. Und das macht ihr, indem ihr an bestimmte Zeitpunkte vorher zurückreist. Ähm, zum Beispiel eine Stunde vorher. Oder ähm, hm. drei Tage vorher oder zehn Jahre vorher. Durch
1: irgendwelche Informationen, die ihr genau. eben reinkriegt.
0: Und dann gibt es eben zu diesen Zeitpunkten gibt's erstmal viel Text mit Informationen und dann müsst ihr eben Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, da kommt ein Paketbote Nehmt ihr, ähm, nehmt, ihr ihr der, nehmt ihr das Paket an oder nicht? Nehmt ihr das Paket an, lasst ihr den wieder gehen oder was weiß ich.
1: Nehmt ihr das Paket an und öffnet es auch, irgendwie sowas. Und das, und das hat
0: dann Auswirkungen eben, entweder und dann verschiebt sich ein Marker in eine gute oder in eine schlechte Richtung. Die gute Richtung äh, wird dann sein, eben, dass ihr euch dem Verhindern nähert. Also es kann dann sein, dass derjenige überlebt. Oder die schlechte Möglichkeit, ihr macht es noch schlimmer, was auch immer noch schlimmer ist, als zu sterben. Man weiß es nicht.
1: Ja, das bei Andu, was dann so das Problem war, als es uns erklärt war, hatten wir erstmal gedacht, das ist Time Stories. Und es funktioniert auch ähnlich wie Time Stories, wo ich ja bei Time Stories bestimmte ja, Zeiten habe, also Zeiteinheiten, habe ich halt bei Andu bestimmte... Anzahl von Karten, die ich maximal spielen kann. Dann gehe ich wieder zurück, ändere Entscheidungen, um damit mein Ergebnis dann nach dem ersten Durchlauf zu machen. Ähm, man muss es mal anspielen, um zu sehen, wohin die Reise geht. Wie
0: das funktioniert, wie sich das anfühlt, das zu spielen.
1: Aber der Grundgedanke, so wie Jasmin ja schon sagte, dass ich ja nur ein Bild eigentlich habe, auf dem das alles ist, weil Time Stories lebt ja auch davon, dass ich ja diese Szenerie, dieses Panorama da sehe und mir da auch nochmal meine Geschichte dahinter sehe. Ähm, ja.
0: Es sind halt kleine Spiele, die eher so als Mitbringspiele für einen Abend konzipiert sind. Es ist jetzt kein ähm, langes Spiel.
1: Und man braucht halt kein game system Also bei Time noch Stories brauche ich ja das. Es gibt das noch
0: nicht mal eine Spielanleitung. Also das, das ist ähnlich wie, bei, ähnlich wie bei 2F. Äh, mit den Fast-Forward-Spielen gibt es keine Spielanleitung, sondern das steht eben auf den Karten dann drauf, was passiert. Was also, ihr machen könnt.
1: Das werden wir uns auf alle Fälle noch mal angucken und dann hier, denke ich mal, auch im Podcast noch mal drüber berichten, dann, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja. Dann gibt es zwei Neuigkeiten von Norris. Ähm, zu den Escape Room The Game Spielen. Ja. Ähm, das eine ist äh, Jumanji. Das ist nochmal eine Grundbox im Prinzip. Richtet sich aber an äh, Familien eher und ab 10. Mit Mitspielern ab 10. Und äh, ist halt im Prinzip nochmal einfacher als das andere Grundspiel. Ähm, hat nochmal einen Decoder auch drin. Ja. Ähm, wir haben und es sind eben drei Abenteuer enthalten. Wir haben dann gefragt, ob es die Abenteuer auch ohne den Decoder gibt, für die Leute, die ähm, den Decoder Grundspiel ja schon haben. Schon haben. Eben, ähm, und da war noch nichts drüber bekannt. Ähm, die Möglichkeit besteht aber noch. Äh, weil ich ich muss mir jetzt nicht unbedingt einen, einen zweiten Decoder holen. Weil äh, nach Aussagen von Norris funktioniert der exakt genauso wie der andere auch.
1: Es ist halt nur das Jumanji-Thema, was man jetzt eben letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Kino war, dass man das jetzt nochmal verarbeitet. Ähm, Und hätte es halt interessiert von der Schwierigkeit äh, einfach, ob das wirklich auf diesem Familienniveau ist, weil ja die Escape Room The Game
0: die waren schon knackig, gerade der letzte ja, Fall. Nicht unbedingt einfach Grundbox, sind, ja.
1: also nicht wirklich für eine Familie geeignet, ja. aber wie Jasmin sagte, für uns ist das ja das Problem, wir haben ja den Decoder schon und brauchen den ja nicht nochmal. Man muss ja auch ein bisschen Ressourcen, ne? muss man ja auch mal Die im Ressourcen Auge behalten. Schon,
0: ja. Als weitere Neuigkeit gibt es bei Norris Escape Room The Game Duo. Das ist äh, eine Variante für zwei Spieler die komplett ohne Decoder auskommt. Da sind dann auch zwei Fälle drin. Und das ist so, so ein Faltplan im Prinzip. Also du, du, mit du fängst, Sie hat auch direkt gesagt,
1: Faltmechanik.
0: Ja, du fängst halt in, in, im zusammengefalteten Stadium an. Und wenn du eben die Rätsel in dem Teil gelöst hast, der sichtbar ist, faltest du es halt auseinander, um zum nächsten Teil zu gelangen. Und es gibt eben in jedem dieser Fälle, drei Teile. Und dann sind dann auch manchmal Gegenstände drin, die man bekommt, wie ein Spiegel oder sowas.
1: Genau, das Besondere daran ist, dass ich nur diesen ja, Briefumschlag, in Anführungszeichen, also ein relativ großer Briefumschlag zur Verfügung habe, ich aber trotzdem den Decoder nutzen kann und wohl die App, weil die App Aber hat ja du, nur du bis jetzt funktioniert für die ähm, VR-Abenteuer. du brauchst es nicht. Unbedingt. Aber du brauchst es nicht. und ich kann es halt als drittes dann eben nur mit dem Briefumschlag. Also auch für ein ja. klassisches. Ich nehme es mit zu Freunden und spiele es da einfach ohne das zu brauchen.
0: Nein, es ist nur für zwei Spieler. Also wenn du nur einen Freund hast, ich dann habe kannst nur du einen das Freund
1: und es bist nicht du. So. <lacht> hm. Hm.
0: Wer mag das sein?
1: Das ist halt das Besondere dabei eigentlich. Also dass es diese drei Optionen gibt, das Spiel zu lösen. Natürlich würde ich dann eher auf den Chrono-Decoder verzichten, weil er ja auch wieder Platz braucht und den müsste ich ja rausgraben und so weiter und so fort.
0: Und gucken, ob die Batterien noch halten. Ja. Ähm, ja. Und dann waren wir natürlich auch noch bei Cosmos. Weil bei Cosmos gibt es ja auch Escape-Spiele. Bei Cosmos gibt es erstmal was
1: ganz, ganz anderes. Und bei Cosmos eine kleine Anekdote... Die bringen heraus ähm, den Trend der Kackerspiele. Wir treiben die auf die nächste Stufe. Man kann Kackhaufen sammeln. Und zwar haben die aus <lacht> Plastik oder irgend so Material haben die Kackhaufen, also wirkliche Kackhaufen, wie ihr sie von den Hunden kennt. Die kann man auseinanderbrechen, um dann zu sehen, welche Insekten halt in der Kacker der Hunde leben.
0: Und die kann man dann sammeln. Also ähnlich wie Insekten.
1: diese Dino-Ausgrabdinger.
0: Nur mit Kacker.
1: Nur mit Kacker. Und eine ganz andere lustige Geschichte ist ein, ähm, ja, scherzartikel äh, Der, Box der, der funktioniert, Sinne. ich habe es getestet. Jasmin hat sich erschrocken, Da ne? hat sie so eine Schachtel aufgenommen, da ist eine Spinne rausgekommen ist, <lacht> das ist Musste ich lachen, hat sich gelohnt für mich. Ja,
0: ja, und man kann hier Schnitzen nach Farben machen.
1: Ja, also da hat man eine Gipsplatte und trägt sozusagen Alles, was die Farben farbig ab, ist bis ab. dann eben... Malen nach Farben, nur umgedreht. Irgendwann hat man dann eben am das Ende... Das heißt einfach Malen
0: nach Zahlen. Farben ah, ist ja, beim genau. Malen schon drin. <lacht> auch beim konventionellen Malen hat man Farben.
1: Das ist richtig. Beim Schnitzen nach Farben aber nicht. Da habe ich dann einfach nur eine weiße Oberfläche. Was ja. war bei Cosmos war interessant, dass auch die am Mittwoch erst angekündigt hatten, dass sie das deckbuilding game ähm, Harry Potter...
0: Hogwarts Battle...
1: Herausbringen in, auf Deutsch. Es war auch deswegen in Nürnberg nur die englische Version erstmal zu sehen. Ähm, was mache ich dabei? Es ist ein Deck-Building-Spiel, wo spielt, ich.
0: Man spielt alle Filme alle durch. Sieben,
1: alle sieben. Und es sind sieben, nicht sieben, eins und sieben, zwei, sondern alle sieben Filme spielt man durch. Man bekämpft die Bösewichter und nach jedem Spiel packe ich dann eben Karten in mein Deck hinein, damit mein Deck mächtiger wird und so weiter es und so fort. Es gibt auch
0: Boxen für jedes Kapitel mit neuen Gegnern, neuen Fähigkeiten.
1: Ja, dann war, was haben sie noch angekündigt, großartig war das Escape Tales, The Awakening, das von Bord and Dice schon letztes Jahr in Essen auf Englisch herauskam. Das wird eben auch auf Deutsch erscheinen. Das war aber schon auch letztes Jahr bekannt, dass das gemacht wurde, weil die, was hat der Fede gesagt? Ich glaube auf der Gen Con oder so, ein Mitarbeiter von Cosmos das Spiel gesehen hat und gesagt hat, das nehmen wir. Das übernehmen wir dafür. Und dann für uns interessant die Adventure Games. Waren ja der nächste große Punkt bei Kosmos.
0: Die sollen äh, mehr den Fokus statt auf die Rätsel wie bei Exit auf die Geschichte lenken.
1: Und das wäre natürlich absolut toll. Das Interessante bei den Adventure Games ist allerdings, dass sie nicht von der Familie Brand ähm, designt wurden, sondern von dem Herrn Dunstan und dem Herrn Gilbert, die man vielleicht kennt von Roleplayer, was ja auch bei Cosmos rauskam. Äh, Quatsch, nicht Roleplayer, Role for Adventure. Weißt du was immer. bei Cosmos rauskam. Also so viele Rolls, die es da gab. Zu ne? viele Rolls.
0: müssen wir eine Rollfolge machen.
1: Da bin ich ja schon ganz verwirrt darüber.
0: Eine Würfelfolge. Ich kündige an, eine Würfelfolge. Ja. Ja. Bei, bei den Exits ähm, wird es ein neues, einfaches Exit geben, ähm, wo auch nicht nur die Brands beteiligt sind, sondern ja. Marc-Uwe Kling, einem Kabarettisten, der vor allem von seinen Känguru-Chroniken oder dem Känguru-Manifest bekannt ist. Deswegen
1: prangte da ja auch ein Känguru auf der Packung ganz äh, prominent.
0: Es könnte lustig werden.
1: Äh, das wäre mal, es, es wäre wirklich das, was ich mir wünschen würde. Also die Adventure-Games... Plus die äh, Känguru-Geschichte, ein bisschen mehr Story einfach von Kosmos. Das ist das, wo die, also wenn das wirklich so ist, dann hast du mich da wieder an Bord.
0: Ja, aber du musst dich erst durch die anderen durchkämpfen ah, die ja, da noch liegen. Die
1: Katakomben da. Die sind sowieso nur dunkel und schmutzig und feucht. Und der Gärtner war der Mörder. Weiß ich jetzt schon. Also nee, keine Detektiv. das sind der Rätsel. ja Rätsel. Links herumdrehen den Schlüssel, statt rechts. So, Rätsel gelöst. Ja, okay.
0: <lacht> und dann gibt's, ähm, gab es auf der Spielwarenmesse, wo wir ja eigentlich noch sind, <lacht> ja. noch ein ganz tolles Feuerwerk. Deswegen allein haben wir beschlossen, wir fahren nächstes Jahr da wieder hin.
1: Wenn man uns lässt, Und das muss man ja sagen.
0: Denn es gab ein ganz tolles Feuerwerk zum Abschluss am Samstag.
1: Und dazu muss man sagen, das Feuerwerk wurde gesponsert von der Firma Wego. Kennt man von den wirklichen, ja, äh, Silvesterzeugs, was man zu Silvester kaufen kann. Ähm, und das war, fand ich, kein Feuerwerk zum Bespaßen, sondern es war die Präsentation einer Produktpalette, äh, Palette, die Vego eben hat, nach dem Motto: Das können wir alles machen, kommen Sie zu uns. Aber war wirklich ähm, fantastisch, ja. das Feuerwerk. Ja, ja. Und dann war Nürnberg auch schon vorbei, im Grunde genommen. Um, wir werden auch, so wie Jasmin sagte, nächstes Jahr wieder hin, aber auch nur für einen Tag. Also wir haben festgestellt, ein anderthalb. Tag ähm, ja vom Anreisen her anderthalb. Aber so in einem Tag hat man wirklich alles so also, ein bisschen... So einen halben gesehen. Tag,
0: äh, um, um alles zu gucken, was nicht Brettspiele ist und <lacht> einen Tag für Brettspiele.
1: Ja, genau so ist so der Grundgedanke dahinter. Und dann werden wir auch nächstes Jahr wieder hier auf diesem Kanal, wenn es ihn denn auch gibt, darüber berichten.
0: Natürlich gibt es den noch.
1: Um, und bis dahin sagen wir dann mal Tschüss. Wieder heute mit ein bisschen etwas längeren Folge, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Dafür gibt es keine Spoiler-Bonus-Folge hinten dran. Um, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jasmin. Und der Jan. Ciao. Tschüss.